0: RPS, powered by SEAT.
1: Tengo que empezar pidiendo perdón. Llego a saber que quedarme despierta en los Oscars me hace parecer tan petulante como todos estos analistas de las elecciones americanas que pueblan hoy nuestra red social favorita, es decir, Twitter, y os juro que no lo hago. Perdonadme. <risa>
2: ...con Andrea Gómez.
1: ¿Cómo es tirar adelante una publicación gratuita durante 22 años? Pues hoy hablamos con Esther Ordax y Rubén Arribas, los fundadores de la revista El Duende, revista mítica de Madrid. ¿Y qué tenemos luego? Pues no sé si habéis visto la serie de La Veneno dirigida por los Javis, pero hoy Rubén Serrano en su sección de La Agenda Queer nos contará por qué es tan importante esta serie dedicada a la vida de Cristina Ortiz. La he visto entera en dos días y no sabéis lo que he llegado a llorar, nivel que esta mañana me he levantado que no podía ni abrir los ojos. Ya me contaréis si la veis. De momento, que empiece Tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound. Me
0: ves con esa mirada de la primera la primera vez. Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo tal al revés. Tú tienes el físico exacto. Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades No parecen reales Tú a mí me gusta tanto Y
1: siempre está peleándome Ya que Sergi no nos pone el reggaetón en la sección del Top Chart lo compenso yo un poco Una colaboración que teníamos pendiente y que por fin ha llegado aunque quede en el cementerio de los hits sin bailar Se trata de Ozuna y Becky G y la canción se llama No Drama No Drama y siempre está peleando,
0: ah, Más No más Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara. Deja de estar negando, que un día tú me llamas. Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada. imposible evitar nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así tú tranquila déjate llevar y vacila que tengo par de baby que por mí hacen fila tú sabes que yo soy el real killer ellos son la comedia yo la traigo sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto yo conozco bien tu encanto por eso es que yo soy así. No drama, no drama, no drama. porque qué tantas y si terminas en mi No drama, no drama, no drama. porque qué tan orgulloso si el final siempre me llama? Es que cuerpo me encanta, y yeah. Pero te me quejas tanto, yeah. No drama, no drama, no drama. No, 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 no. porque lo hace difícil? Papi, coja la easy. Saco bandera blanca porque que me des un kissy. No quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar y si es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera y yeah. no drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo y Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Que se te está olvidando Lo que estaba diciendo Siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama?
4: No drama, no drama, no drama RPS, RPS.
5: Que podía vender Hoy te he llamado pero no contestas Luego lo intento otra vez Hoy me ha gritado que el fin está cerca Un señor en el andén
1: que una revista gratuita siga viva por las calles después de 22 años me ha parecido motivo de aplauso y genuflexión. El mundo editorial no estaría viviendo su mejor momento. Si alguien me dijera ahora mismo, voy a sacar adelante una revista, le daría el pésame. Pero quedan supervivientes, por supuesto, y más que eso. Son el astérix y el obélix de las revistas. Son la aldea de la Galia que intenta resistir, como revista independiente, los embistes de las crisis, las que sean económicas, sociales y pandémicas endémicas, las que les echen. Se trata de la revista El Duende de Madrid. Claro, para mí desconocido del todo. Tuve que interrogar a toda persona conocida de Madrid de mi lado y preguntar, oye, revista El Duende, ¿qué tal? Hombre, sí, tanto, siempre está, vayas donde vayas, ahí está, en cualquier garito o tienda de moda, ahí la tienes para coger. La de veces que me habrá acompañado en el metro de Príncipe de Vergara a Callao, me decía un amigo. Las estaciones son totalmente inventadas. Pido perdón, quería ir de que me conozco Madrid y no sé si acabo de decir una barbaridad en plan que ya nadie vive ahí pero bueno, yo es que siempre siempre he querido ser madrileña, así que lo he intentado bueno, al lío, que tenemos esta revista que además he visto algunos números y está llena de entrevistas, reportajes recomendaciones y siempre con un diseño diferente y diréis, muchas gracias, no somos de Madrid y ahora qué, bueno, pues atención porque además han estrenado web revistalduende.com y para hablar de cómo se tira adelante una publicación gratuita en PAP tenemos a los fundadores de la revista El Duente, son Esther Ordax y Rubén Arribas en Tardeo. Bienvenidas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hola, Esther. Hola Rubén. Hola,
2: muy buenas Andrea, ¿qué Hola, tal?
1: Hola
6: Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, me ha encantado eso de, de, de Aldea de la Galia. ¿eh? Sois un poco, ¿no? <risa> ¿Os habéis sentido
2: identificados? sí, sí, muy bonito. Sí, ah, no, bonito nosotros ya después de tantos años ya somos de todo lo que, lo que quieras lo que quieras.
1: es que cuando me llegaron aquí los números claro, yo los tocaba y claro, pensaba claro, además es que ahora tampoco también es un momento un poco extraño que no estamos saliendo mucho ni en los bares ni en las tiendas estas revistas donde antes podías coger pero era como qué bonito al final estas, estas revistas en papel con sus reportajes sus calendarios súper chulos que además hacéis es que además cada una es súper distinta y me parecía una maravilla la verdad
6: Claro, ten en sí. cuenta que, que nacimos en, en 1998, o sea, que, que es verdad que, que somos ya muy veteranos, claro eh, eh, En esa época, en 1998, pues, pues nacía Google, ¿no? Y bueno, se ponía al final la peseta, o sea... Bueno, pero
2: porque fundamos la revista Muy Jóvenes Rubén, ¿eh?
6: Sí, nos hace un poco... Nos hace muy mayores, sí. Hombre,
1: en realidad, dices 98 y parece que está aquí al lado, pero claro, es que 22, 22 años es lo que dices, sois, sois muchos. Oye, yo he intentado explicar un poco lo que es la revista Duende, pero para alguien que no la haya tenido en la mano, alguien que no la haya ojeado, alguien que no sea de Madrid y le venga totalmente de nuevo. contarnos ¿cómo la definiríais?
6: Pues en, en Madrid... Bueno, nosotros somos ya, es verdad que, bueno, eh, somos un, una pequeña historia, ¿no? A nosotros nos gusta ser, eh, bueno, pues una pequeñísima parte pero de esas historias que van conformando las ciudades, ¿no? Esas pequeñas historias, pues las ciudades se, se, se conforman al, al final de, de esas pequeñas historias y no de los grandes edificios. Claro. Entonces, bueno, después de 22 años sí que te, somos una, una referencia muy icónica, es una revista cultural, es una revista en papel, urbana, mm. gratuita, que se distribuye en más de, de 500 puntos wow. eh, de, de distribución seleccionados, mm. entre los que hay cafés, restaurantes, salas de conciertos, salas de exposiciones, teatros... Entonces, eh, bueno, es una revista muy conectada con la ciudad, eh, bueno, que cuando nacimos es verdad, bueno, una revista gratuita, pero una revista urbana, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, hoy en día la verdad es que una de las claves de la supervivencia es precisamente eso, ¿no? que, que hayamos encontrado ese foco urbano, ese foco con la ciudad. Y bueno, hemos vivido pues, muchas fases, ¿no? desde la pro proliferación de las revistas gratuitas, que hubo un momento que, mm, que
1: realmente sí.
6: pues, pues, pues había una gran cantidad. Ahora mismo, pues pues bueno, pues que, que prácticamente no hay, ¿no? Y claro. lo que nos convierte también en un bien un muy preciado también, ¿no? Es un poco como el vinilo, ¿no? es un eh, hay una un, Se aprecia mucho más nuestro trabajo ahora de lo que se ha apreciado nunca, ¿no?
2: Claro. Algo que destacaría yo, Andrea, eh, es que somos una revista temática y uh -huh. bueno, esto lo hemos querido llevar hasta sus últimas consecuencias. Es decir, hacemos, como has dicho tú, desde un calendario y lo sacamos en formato calendario uh -huh. con un troquel que puedes colgar en la pared y se convierte en calendario revista y lo puedes tener durante todos los, los meses del año con toda la programación que hay cada día de cine, de, de arquitectura, de moda, de, de teatro… Y, y bueno, de hecho por el, por el décimo aniversario hicimos hasta una revista en formato trivial que traía wow. un tablero, hicimos un trivial nosotros eh, con las preguntas de todo lo que había pasado en, en los últimos no, 15 años eran y además eh, lo hicimos de la mano de Ricardo Cabolo, el ilustrador, ah, sí, porque que colaboramos sí, con muchos artistas y bueno, la, la revista te venía con un tablero eh, real, te venía con las, con las fichas y luego te venía un dado desmontable. Y, y con todas las tarjetas de preguntas, entonces bueno, fue, fue bastante cachondo y hemos hecho también eh, pues un número dedicado a la fotografía y lo hemos hecho en forma de, de álbum de fotos uh -huh. o también tenemos un formato libro que dedicamos también a temáticas como a la ilustración el teatro, la coctelería, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, es verdad que tenemos un, un formato, que tú lo habrás visto, que es muy, que nosotros ya le llamamos el formato original, ¿no? Que vale. es el, eh, un formato estrechito que está... Un el poco, clásico, digamos. Sí, el clásico. Y luego hemos ido variando formatos dedicados a la música y hemos sacado un vinilo y bueno es verdad que, que sí que nos gusta os gusta complicaros nos gusta jugar. Os gusta complicaros sí, claro sí. que sí, 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 sí ya lo sí. he dicho yo queráis que dais
1: la galia ya, ya lo estoy viendo <risa> oye y más allá de, de conocer el proyecto a mí siempre también me gusta conocer un poco las personas que hay detrás eh, contame un poco vuestro recorrido que os llevo hace 22 años a unir fuerzas y decir oye qué creamos una revista
2: pues desde el pues principio... Te, te, bueno, Rubén, te, te, dejo, te dejo la palabra si quieres, pero bueno, Rubén y yo básicamente nos conocimos en la Facultad de Periodismo, uh -huh. en la Complutense, y, y bueno, de hecho, eh, ahora mismo también nuestro redactor jefe ya, bueno, amigo y compañero de Facultad también, Javier Agustín, si me está oyendo, hola, desde aquí, uh -huh. eh, eh, los tres éramos compañeros de, de universidad y bueno, al final es verdad que la revista se nutrió mucho de eso. Claro. Pero bueno, el proyecto ya se, se mascó un poco en, en la facultad y luego mmm, lo cierto es que no, no dimos tregua para nada y nada más acabar la, la carrera nos lanzamos directamente a... A poner los cimientos los de la revista. Ya. Sí, bueno, sí
6: el, pa el, el panorama, la verdad, cuando acabamos la carrera, pues, pues claro. la mayoría trabajábamos, bueno, pues eh, estábamos los periodistas, pues llenábamos los Burger King, los McDonald's, porque trabajar, porque estaba. Pero estábamos mejor no, que
2: ahora, yo creo, ¿no? Quizás no la que, gente, decirte, ¿no? no <ríe> sé. O sea, que no
6: ha mejorado mucho, por lo menos en, el, en, en cuanto a, a la facultad de periodismo, no, no sé yo si ha mejorado, si ha mejorado mucho ¿no? el, el panorama. Y bueno, pues nos lanzamos con este proyecto que se foragó un poco en la cafetería de la Facultad de la Complutense de Periodismo, pues en, en conversaciones, en tal, y bueno, que al final luego pues, pues pudimos dar vida.
1: Y la idea de hacer la publicación gratuita fue algo que ya teníais claro desde el principio, ¿lo llegáis a pensar en algún momento y si la hacemos de pago? ¿Cómo se decide una cosa o la otra?
2: Sí, la verdad es que nosotros sí que veíamos que en, que en otras ciudades europeas y sí. ya era... Formaba parte un poco más de una tendencia, ¿no? Eh, pero es verdad que aquí había muy pocas mm. Es verdad que estaba, había republicaciones. Mondo Sonoro, por ejemplo, ya existía. Mm. Eh, a Barna también, eh, que creo que había dos o tres eh, revistas. Bueno, eran más quizás más formato periódico, pero nosotros es verdad que quisimos hacer una revista eh, de cultura, eh, gratuita y de calidad, eran nuestros objetivos. Entonces, todavía había mucha gente eh, que no sabía tal cual. Sí, mal, yo, por ejemplo,
6: bueno. recuerdo que, que bueno, en aquella época teníamos un grupo que íbamos a los locales y tal, y yo me encontraba mucho con Mundo Sonoro, que yo admiraba mucho esa publicación pero lo que dice Esther, que nosotros queríamos eh, ser una revista de cultura, no no de tendencias, en esa, en esa época donde nacimos también se llevaba mucho las revistas de tendencias, mm, o, sí. o muy... nosotros eh, siempre apostamos por la cultura Ya. Yeah. y la verdad es que esa, esa fue, fue una apuesta y dentro de que bueno, de que tocamos ocio, tocamos tendencias, tocamos moda, tocamos cine, música, etc., pero, pero bueno, el, el, el ser un referente cultural, ese era, era un poco... Nuestro objetivo principal, ¿no?
1: Cuando nacimos. ¿Y cómo se sobrevive tanto tiempo con una publicación gratis? Porque entiendo que una va llenando las páginas de publicidad, pero también ha de encontrar el equilibrio, también que el lector al final también disfrute con, con la revista eh, y que no debe haber sido fácil en todo este tiempo, contadme.
6: No, es verdad que, que bueno, pues eh, la, la vida de la publicación es una vida en el alambre, ¿no?
2: Claro. Eh, es, es,
6: bueno, ha nosotros sido... al final nos hemos... nos pisamos. Sí, sí,
2: debe ser. Ah, perdona. No, no, no. Yo, es... simplemente eh, comentar un poco que nosotros también es verdad que nos hemos ido nutriendo de, de otras, de otras, de otras facetas y, y de, de otros tipo de, de cosas que hemos hecho mmm, como eventos, eh, incluso festivales de música. Eh, al final nosotros bueno, eh, hemos hecho un sinfín de, de bueno, un movimiento alrededor de la revista, o nos gusta definirlo así, hasta bueno, también hemos llegado a tener un programa de radio. Al final siempre, desde el, desde el primer momento en que nacimos, nuestra filosofía era ser eh, muy 360 grados y tocar muchos... Eh, tocar muchos palos, pero no, no por el hecho de tocarlos, y, y por, sino porque nos lo pedía el cuerpo. Al final es verdad que lo que queríamos hacer era eh, una revista ¿Mm? que tuviera otras patas y que, y que pudiera claro. vivir tam, vivirse también en la ciudad en, en, en forma de, de muchos tipos de cultura, ¿no?
1: Claro. Rubén, ¿querías, querías decir algo?
6: Sí, no, comentaba eso, ¿no? Que, que bueno, que contabas un poco por la historia y cómo, cómo se sobrevive ¿no? a... A, bueno, pues a, a, estos, a, a tantos años, ¿no? y bueno, que es un, es, eh, bueno, es un poco como la, la propia vida de la cultura, ¿no? ahí sí que nos hemos mimetizado mucho, son esa ilusión que te transmite la cultura, los proyectos culturales con bajo presupuesto, el teatro, ese vivir un poco en el alambre y al límite, pues, pues es, es, es esa, esa forma de vida la que también hemos elegido a través de la revista, Hemos tenido la suerte de que hemos conectado siempre con, con grandes marcas que quieren apoyar a la cultura y, y dirigirse al Target y demás. Y bueno, y, y, y la publicación es verdad que a lo largo, a lo largo del tiempo pues, eh, se, ha, se ha hecho bueno, pues, un icono de contenido y, y eso pues, pues, ha traído a las marcas que que vivimos prácticamente de eso, ¿no? De, claro. de la publicidad. Pero bueno, que la publicidad también ha variado mucho porque la, lo que era antes la planificación de, de páginas, etcétera, todo eso ya no existe, ahora es el contenido y, y bueno, pero es verdad que, que ahí siempre hemos intentado ir como un paso por delante, ¿no? Porque al ser también pues una, nosotros lo llamamos un poco las artijas en un mundo del dinosaurio, ¿no? Pero nos podemos mover más rápido y nosotros, por ejemplo, con pues esto del branded content, que lleva tanto tiempo, pues sí. pues nosotros casi lo hicimos desde el primer número, ¿no? Es algo que, que ya nacimos eh, con ello, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues, pues, pues bueno, eh, eh, ahora hemos entrado mucho en lo digital, también con la nueva web, estamos muy contentos, que es que ha ganado dos, eh, dos premios eh, internacionales eh, pues muy prestigiosos y, y bueno, y no hemos parado, incluso en, la, en el confinamiento, pues hemos lanzado un número y como no se podía distribuir en la calle pues lo hicimos a través de delivery ah, y con, unas, con un pack de cervezas. Eh, te llegaba la revista con un par de cervezas y la pedías a través de, de redes sociales o si la solicitabas. Entonces, bueno, pues dábamos como un plan cultural claro. en un momento especial. Entonces, bueno, eso de moverse muy rápido y de poder estar... Y bueno, es verdad que desde que ha pasado todo esto, pues llevamos tres nombres que para nosotros son muy históricos, ¿no? claro. que forman parte de la historia de lo que está pasando, con portadas que reflejan, que reflejan todo esto y con un contenido que también... Entonces, bueno, pues eh, 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 es verdad que no, que, 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 no nos, que, que, que no nos hemos parado, intentamos adaptarnos no paráis, muy rápido. Ya veo
1: ya veo que la cabeza os va muy rápida. Claro, porque es <risa> justo lo que decías, porque en el tiempo que lleva el Duende en marcha ha habido un proceso de digitalización, de la, de la prensa, un aumento de presencia en redes, el clickbait, Twitter... Eh, y al final no deja de ser, nosotros estamos hablando de una publicación gratuita, sino de una publicación en papel, pero como bien ya apuntaba Rubén, pues ahora tenéis esta web, también estáis en redes, de alguna manera es como que habéis tenido que multiplicar vuestro trabajo, ¿no?
6: Sí, totalmente. Nuestro objetivo además es que, que somos una... Eh, o sea, sí que nos, lo, usamos lo digital pero al final nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es que la gente disfrute de la calle, disfrute de la cultura y, y, y en ese sentido, pues eh, se, todos nuestros proyectos digitales están pensados para que salgas a la calle y claro. para que disfrutes la cultura igual. Claro. O sea, al final eh, el contenido es el mismo eh, y la motivación es la misma, solo cambia un poco el... el los formatos, ¿no? Claro. Verdad, bueno, que,
2: claro, a, ahora o sea. en la medida de lo posible ahora, pero pero bueno, ya. yo supongo que algún día esta, esta situación terminará. Por favor. Y nosotros ahora la revista por ejemplo, la seguimos distribuyendo eh, y lo hacemos retractilado. Eh, y entonces, bueno, pues sí que seguimos saliendo a la calle. retractilado? Sí, entonces bueno pues eh, lo complementamos mucho es verdad que lo que te comentaba antes que nuestro proyecto es muy 360 y se nutre también de, de la web que, que, que está muy, muy centrada en, en, en rutas y planes como decía como decía rubén pero cuando hemos estado confinados pues también hemos sacado un duende dedicado a, a la cultura en casa ¿no? claro, o claro. Sea que hmm. Claro, precisamente,
1: iba a preguntar esto, al final han sido eh, 22 años eh, que de alguna manera habéis visto muy de cerca cómo evoluciona la escena cultural de Madrid, ¿no? Eh, tocáis temas como música, cine, libros, pero es que también recogéis bares, tiendas, negocios. ¿Qué lectura podéis hacer? Porque claro, de repente tenéis como el poder, yo creo, de, de, de haber visto cómo evoluciona todo esto. ¿Qué lectura podéis hacer? ¿Cómo está Madrid? Ya no solo por tiempos pandémicos, que ya, pues mira, si ya nos ponemos a hablar de esto, está para llorar. Pero, pero cómo, cómo la habéis vivido vosotros esta evolución de la escena?
6: Pues mira, antes de la pandemia eh, yo lo que lo que lo que veíamos y nosotros además bueno celebramos un poco nuestro nuestros 20 años con este leitmotiv, ¿no? O sea, nosotros eh, lo que eh, lo que hemos visto es que la cultura vive un momento, o sea, o vivía antes de la pandemia un momento sin parangón, o sea, porque eh, bueno, se habla mucho de la movida, nosotros bueno, somos un poco post-movida, eh, o sea, se habla, y es verdad que la, la movida fue un movimiento en Madrid, eh, que, que marcó muchísimo y que, y, que, y que sigue inspirando, ¿no?, pero el, la cantidad, de, la calidad que hay ahora y sobre todo la cantidad, o sea, cantidad y calidad en la cultura, en cualquiera de las, de las vertientes culturales que, que podamos hablar, música, teatro, eh, no ha existido nunca, o sea, no ha existido nunca una calidad como la que existe ahora, no ha existido un mundo, por ejemplo, de la ilustración, mm. eh, como, como, el que, como el que actualmente eh, se da con, con tantos nombres, con, con esa calidad en teatro, nuevas, eh, nuevas, nuevas formas de representar el teatro, nuevas eh, disciplinas, mm -hmm. eh, literatura, la poesía millennial, bueno, el arte urbano, mm -hmm. o sea, bueno, todo eh, con unas eh, dosis de calidad y con unas dosis de cantidad tan brutales. Que, que porque es verdad que antes el diseño pues eran cinco nombres, claro. diez nombres, hablabas de, de ilustración y había cinco diez referencias, hablabas, claro. siempre había como, como unas referencias muy establecidas, ¿no? Y ahora es impresionante, o sea, ahora es que te pierdes de la cantidad, eh, tienes que seguirlo muy de cerca porque te pierdes de la cantidad de, claro. eh, y de la bullición que tiene cada, cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, es, era un momento muy bonito de la cultura que no hemos sabido vender y, y que no hemos sabido... Y que, y que no hemos sabido empaquetar a lo mejor como se empaquetó la, la movida, ¿no? Pero, pero bueno. Eh...
2: Bueno, realmente también ahora hay muchos canales de información y la gente se nutre de, de, de muy diferentes medios, ¿no? Antes claro. era, pues los medios estaban muy focalizados a a cuatro medios grandes, eh, los, los que éramos independientes, eh, bueno, eh, había unos canales mucho más reducidos y ahora, claro, el, o sea, es un mundo brutal e infinito de 50.000 corrientes, de 50.000 tendencias que, que hay muchas que, 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 no, que no se llegan a conocer porque hay, hay muchos, muchos grupos, eh, muchos colectivos eh, súper interesantes, pero que, bueno, trabajan un poco al margen de de todo lo que es un poco un canal mainstream. Claro. Y la verdad es que nosotros no, no, no ni nos rendimos ni nos cansamos un poco de, de explotar ni de, de explorar todas esas posibilidades infinitas que, que, como decía Rubén, ahora mismo te da, te da, te da la cultura porque, porque la creatividad que, que hay ahora mismo es, es inmensa y nosotros es verdad que nos gusta considerarnos una, una revista de creación. Sería uh -huh. un poco nuestra etiqueta porque siempre hemos estado muy, muy vinculados con, con el mundo de la creación en todas sus vertientes y, y nos, gusta, nos ha gustado reflejarlo tanto en el contenido como, como en el continente, que esa ha sido una pata muy, y una parte muy diferencial de, de la revista y es lo que ahora con, con esta nueva web también estamos muy contentos porque, porque es, el look and feel es muy diferente y, y la forma en que contamos las cosas a través de podcast, a través de mapas, con rutas, pues también nos, nos parece que, que uh -huh. tiene un sesgo distinto.
1: En revista de creación y diría de resistencia, porque este número sacarlo ahora en otoño, eh, tal como están las calles y como están los bares y los espacios culturales, lo veo un milagro, como decía al inicio. Muchísimas gracias, Esther y Rubén, por vuestro tiempo, por entrar a Tardeo, por explicarlo con tanta pasión, el proyecto que tenéis entre manos y por muchos años más del Duende
2: muchas gracias Andrea darte la enhorabuena también por el programa Ay, gracias. y además tú has formado parte también de las páginas de nuestra revista ¿en serio? sí, sí, sí y este, sí por ahí por ahí estás te mandé el número así que bueno ya también me buscaré eres, eres Duende y me ha encantado la introducción que has hecho o sea, me, me, me la quedo me la quedo para, para toda la vida
1: ahí os quedáis con la galia de las revistas sí, sí.
6: muchas gracias Andrea por este tarde Mu
2: gracias. adiós gracias adiós, adiós. Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
4: The last time we were
1: Seguro que os suena la voz. Es el cantautor Matt Berninger, conocido por estar al frente de la banda The National. Sacado a, sacaba a mitades de octubre nuevo disco en solitario. Bueno, en solitario no, porque lo acompañan en sus temas muchísima gente. El disco lo encontraréis bajo el nombre Serpentine Prison. Y esto que escuchamos es el tema One More Second.
4: Always in love with someone If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine When I figure out where I'm going Why can't you just tell me what you're doing Yo, Lee
2: Queer con Rubén Serrano.
1: Pues vuelve Rubén Serrano a la mesa de Tardeo, pero esta vez sí volvemos a tenerlo como colaborador con su agenda queer. Si todavía no habéis escuchado la entrevista a Rubén por la publicación de su primer libro, no estamos también muy mal. Pero recordad que la tenéis en podcast, pero también está en el canal de YouTube de Radio Primavera Sound, por si queréis vernos las caras y ver lo mucho que llegamos a mover las manos Rubén y yo. Cara la hablamos, es ¿eh? una cosa muy fuerte de estudio. Bienvenidas a la agenda queer. Y ya tenemos a Rubén aquí. Rubén, ¿cómo estás, querida?
7: ¡Que no soy Rubén! ¡Que soy Cristina, Andrés! ¡Que no estoy entrando de nada! Paca, ¿qué me has contactado hoy? ¡Esta muchacha se entera de nada! ¡Buenas tardes, Andrés! Oye,
1: te sale muy bien. Oye, a ver, Rubén, a ver si vamos a... ¿Habremos descubierto tu bis cómica, tu vis de imitador, tu vis de actor?
7: Cómo que me sale bien, Digo yo. ¿Con quién <risa> está hablando? O sea, cuesta es Andrea, vale. Y llegó un punto en que yo empecé a imitarla. ¿Vale? Y mis compañeros y compañeras de Pismo. Y ahora Era vive como, con vosotros. Y ahora vive ¿Lo haces igual.
1: <risa> la Veneno está viviendo ahí en tu casa ahora misma.
7: <risa> ¿Puedes parar? Y yo es que no puedo, es que no puedo, es que me sale sola, me, me, sale solo, me sale solo.
1: Qué maravilla. Bueno, creo que ha quedado bastante, bastante claro de, que, de, claro, que, claro. de que vamos, de que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Rubén, dilo tú, porque claro, es que claro.
7: Si lo que... Bueno, pues para quien no lo sepa, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este monográfico de La Veneno que he titulado Fiesta y Furia Trans de Veneno. ¿Ves? O sea, vamos a topísimo, Andrea Gómez.
1: A tope, a tope. Y entonces yo
7: para, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Eh, que es la serie que da por los Javis, por Javier Calvo y Javier Ambrosi, que revisa la vida de, de, de Cristina Ortiz, La Veneno. Eh, una mujer ¿no? eh, trans, prostituta que no sabía leer ni escribir relegada, relegada a los márgenes uh -huh. total de la sociedad ¿no? y que la televisión usó para hacer audiencia la serie está basada en las memorias de, de, de Valeria Vegas digo ni puta ni santa que las tengo y son maravillosas, así si podéis por favor comprarlas porque es una autoedición preciosa. No sé cuántas copias quedarán, pero por Dios, vaya joya. Hombre, y entonces, yo, creo que habrá, de... yo
1: creo que habrán tenido que hacer más, ¿no? Ahora. Yo creo que seguro, segurísimo. Sí, sí, espero. Seguro porque espero. Vamos...
7: Sí, espero. Sí. Entonces yo te quería preguntar, Andrea Gómez, antes de empezar y darle duro a la, la tralla ¿tú has visto veneno, porque bueno, vamos, te he dado un poco la tabarra.
1: Es bueno, pues cariño, también. te voy a contar la verdad. Tú no sé si me estás, tú me estás viendo la cara. tú me estoy, Yo quiero que te sí. acerques a la de esto y veas los ojos que tengo. Pues me he visto la veneno en dos días... En dos días, dices? te lo juro, porque tú me dijiste, no se sé, hablaba, y yo dije, vale, ¿qué me toca esta semana? Viene Rubén a hablarme de la veneno. Andrea, ¿has visto la veneno? No, pues ya sabes lo que te toca. Lunes y martes, pim, pam, pim, pam, sin parar. ¿Tú no sabes? Además me vino la regla el lunes. ¿Tú no sabes Ay, lo madre. que he llegado? No, no, el drama que yo monté ayer, eh, para que llamaran los vecinos <ríe> a los mossus te lo digo de verdad. O sea, que no podía ni respirar. No veía la pantalla. Hubo un momento que dejé de ver la pantalla. Y me he levantado esta mañana, no tenía ojos. O sea, se habían ido del que... todo.
7: Justamente eso, no es como que la serie es un viaje que es una adrenalina pura, que vas desde la euforia a, a, a que te desgarra viva porque entiendes lo que está sucediendo y además... Con esos cameos, ¿qué me dices de era muy de esa Sonia Monroy, la claro. Campos, que...
1: Claro,
5: vamos.
7: Es maravillosa es que yo... y
1: además te engancha no solo verla, sino que luego después de cada capítulo, claro, tú quieres ver un poco, real tú quieres recordar esas escenas y te sí. las tienes que buscar todas en YouTube y claro, tardas el doble en ver cada cosa en plan, "Ay, voy a buscar este trocito a ver a ver si lo encuentro". Y claro, pues es que me he enganchado muchísimo. Imagínate dos días viviendo con ella ahora, ha estado
7: pues eso me ha pasado a mí, que no se me va, Andrea, que Cristina vive en mí. Y yo de vez en cuando digo, voy al parque, paca, yo te voy con paca al parque,
8: a pasear.
1: Qué bueno, maravilla, para... como te clichen te los, los Javis, de, te va a tocar cameo en la próxima, ¿eh? que estén preparando tú mismo, tú mismo, Rubén. Entonces,
7: entonces para centrarnos un poco en esto, A ver. Eh, veneno es... Eh, o sea, no es solo el retrato de, de Cristina, sino si no es el retrato de muchas Cristinas, ¿no? de la violencia que sufren las mujeres trans y que han sufrido. Y también uh -huh. es un poco el, el retrato de España, ¿no? uh -huh. de esta España de los 90 y los 2000, que, no, que la consumimos. O sea, ¿no? yo, yo tengo esta idea de consumimos eh, la vida de Cristina uh -huh. por televisión, nos reímos uh -huh. de ella, nos, nos, nos burlamos. ¿no? Y, no, y no ha sido hasta ahora cuando hemos revisado lo que hicimos y hemos entendido eh, lo que pasó, no porque Cristina tenía una vida, pero claro, estaba tan deshumanizada y, y, y nosotros la consumimos como espectáculo que no sabíamos, o si lo sabíamos, lo, lo anulábamos y lo, bueno, casi que lo que formaba parte un poco de su personaje. Yo creo que la clave de veneno es que hace de Cristina una persona, ¿no? Y, y nos cuenta lo que hay ahí detrás. Mm. Y entonces, para hacer un poco de. para refrescar esta mente, porque tú has dicho algo muy importante, que es que cuando lo veías, querías ver la, mm. la realidad. ¿no? Claro.
1: Entonces,
7: a Cristina la conocimos hace 24 años, en 1996, en el programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi. Wow, y vamos eh. a escuchar.
8: Vamos.
7: ¿Cómo fue ese primer, ese primer encuentro en nuestra casa con Cristina? He
8: los lujos, los,
5: los modelitos. Todas las noches son diferentes. Sí, toda la noche uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total. ¿De
3: qué vas? ¿De Sultana?
5: No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy, mi alma. Estilo mora, árabe, una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman sirenita. Lo que más me llama últimamente esa es de los dibujos animados. Pocahontas o Mo Bocahontas, no sé.
1: Qué maravilla. Bueno,
7: es que no me digas que no es, es que es casi real y, 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 y sorprende lo, lo verídico que es ¿no? Claro. cuando lo veis en el capítulo.
1: Claro, es que también es diferente ver la serie desde, desde el punto de vista de quien sí ha seguido y tiene esas imágenes como mucho más frescas o, o ver esta noche cruzamos en el Mississippi todos esos personajes que, que aparecen que verla como si no conocieras nada. Claro, es otra cosa, pero es que realmente los Javis han sido súper fieles a la historia, es lo que dices.
7: Y eso yo también creo que es el, el puntito este que te hace, ya no solo que empatices con Cristina, sino que, que nos miremos en el espejo, ¿no? Decir, claro. ostras, y yo vi esto hace tantos años y no entendía, no, no, lo veía desde otra óptica, no claro. porque el relato que, que nos habían montado sobre Cristina era otro, ¿no? Que, que tengo un poco más adelante como describirlo, pero claro, para nosotros era un chiste sí. un, un espectáculo, ¿no? casi un mm. esperpento ¿no? que sale de las sombras de un parque y ostras, creo que, que, que venenos un golpe eh, en la mesa eh, brutal no, de lo que mm. es eh, y de lo que fue Cristina entonces a mí un poco lo que me interesaba también es como, porque ya sabemos que casi siempre todo lo, 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 lo que lleva el sello de los Javis tiene críticas, ¿no? Yeah. y aunque ha sido muy unánime y muy coral eh, bueno, la, 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 el apoyo de la mm. del público y el fervor mm. es brutal y yo, mira, lo siento por Patria, que, que, que eh, no, he, no he visto más maniqueísmo en mucho tiempo, lo siento por Antisurbius, que me parece una serie brutal, pero para mí la serie de 2020 y una de las grandes series de la ficción española es Veneno mm -hmm. y no me tiembla el pulso para decirlo porque es que creo y que es así. Entonces uno de los eh, de las críticas no era como bueno que a Cristina se la pinta casi como una heroína no que y que Cristina no debería ser ningún ejemplo pues para ninguna mujer trans por sus formas no por arrancarle el pezón a una compañera
5: sí.
7: y, a, y aparte de esta visión tan clasista no de, 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 de y tan eh, aleccionadora Creo que, que justamente no hay un retrato de Cristina como heroína, ¿no? Sino que es muy humano y creo que al final es un retrato de supervivencia en un mundo que, que le era totalmente hostil, ¿no? Porque ella nunca quiso ser referente ni de nadie, ni de nada y nunca hizo nada con, con esa intención, sino que se mostró tal como es, ¿no? Y en esta apertura en canal que, que, que dio, se nos enseñó, ¿no? Y además eso que es como ostras, es que... ¿no? esta supervivencia no y, y esta, sí, esta resistencia ¿no? esta, esta lucha es que sigue siendo muy actual no mm. y pienso en el, en el vídeo que se hizo viral hace unos meses de los dos policías de Benidorm grabando y abusando a una mujer trans migrante, prostituta y que era su chiste y su mofa no y no, que justamente no eh, a pesar de que, de, de que haya pasado tiempo, eso sigue estando, ¿no? Eh, y, y también creo que eh, soy injusta de estas críticas porque Cristina no tenía absolutamente nada que perder, ¿no? Ella claro. ya había como descendido todos los, los escalones sociales que, que tenía que descender, ¿no? Desde el rechazo de tus padres. Claro. Que eso se ve muy bien en, en la serie, ¿no? Como una marca, ¿no? Claro. Como a pesar de que llega a la, a la televisión, lo que más le cuesta era ver a su madre no eso sea, es muy
1: fuerte yo ahí pensé mucho en tu libro porque al final eh, la historia la historia de Cristina del pueblo la familia eh, la escuela los amigos cómo la trata ese pueblo eh, son, son historias que hemos que hemos leído en, en tu libro y era una historia más y aquí es precisamente lo que tú dices cómo cómo, cómo esto acaba pesando en su vida ¿no? a pesar de tener otras cosas y de, y de ella seguir avanzando estas cosas al final acaban pesando que te voy a parecer, ay, bueno, pues así en el pueblo, decían maricón, eh, ¿qué, te, ¿qué pasa? Pues mira lo que pasa luego al final, es que esto no, no, no te recuperas de esto. Me recordaba, me recordaba mucho precisamente a, a todo lo que contabas en el libro e intentas tú decir de lo. De, hay que darle importancia a estas cosas.
7: Y creo que, que justamente por fin eh, hacen eh, los javis esto con esta sérica de Maresta. Magníficamente, o se flipo con las interpretaciones de Isabel Torres, también a Santiago y Jared, como Cristina Increible. en sus diferentes etapas. O sea, bow down bitches, you got all my jams, o sea, increíble, increíble todos mis diaceres, todo. O sea, yeah. brutal cómo lo hacen y, y, y todo lo que transmiten, ¿no? Y justamente, ¿no? Eh, a mí también llegaba un punto en que me incomodaba, ¿no? Porque me hizo darme, darme cuenta, ¿no? De que nosotros, desde la comodidad de, del sofá o, o, o incluso esta broma que yo he hecho hace poco de, de Cristina, sale de nuestra comodidad y nuestro
5: hmm.
7: mmm, privilegio, no porque ella cuenta en sus memorias y se ve en la serie que tenía que prostituirse porque no es que no podía hacer otra cosa, era o me prostituía o no comía.
1: Claro.
7: ¿no? Y yo creo que, que, que al, al final también es una serie que apela un poco a la conciencia eh, ciudadana, y al mismo tiempo, creo, creo que la importancia es que ella se expuso, ¿no? Y todas estas críticas que, que recibió, todas estas focos, eh, todos est estos eh, platos al final con su exposición, porque creo que, la, que la, la, ella se expuso, creo que también porque no le quedaba de, de otra y por lo que decía antes, ¿no? Que no tenía nada que, que perder, ¿no? Y aunque, los juegos, aunque, y aunque los medios jugaron muy sucio,
0: hmm.
7: esa exposición le sirvió para abrir. Eh, caminos, no como el de Valeria Vegas, que se ve como Lola Rodríguez la, la interpreta y, y piensas, ostras, es que menos mal que, que se vio, ¿no? Menos claro. mal que se vio en la pantalla y se identificó.
1: Es, es fuerte porque al final la serie acaba siendo un poco eh, la historia también de... O sea, en realidad, entiendo que la serie se llama la Veneno, no, pero se podría llamar perfectamente Veneno y Valeria, porque es que al final es, es una historia en, en paralelo. Eh, mm. Conocemos la historia de Valeria y también se nutre muchísimo de esa amistad, lo que se acaba forjando y lo que tú dices, ¿no? De cómo una... Afectó a la otra y, y, y consiguió que las, do, las dos llegaran a donde llegaron, ¿no? De alguna manera. Mm. Eh, me ha parecido muy bonito que los Javis también recuperaran eh, o tejieran, digamos, a la vez estas dos historias para entender, ¿no? Un poco. Sí,
7: ellos han, han contado, ¿no? Que, que esta idea es salió de, después de conocer a, a Valeria y que todo fue como muy orgánico. Y creo que justamente, ¿no? El, el, el contarlo en paralelo, que, que es lo que tú has dicho, creo que evidencia mucho lo que hubo antes, lo que hay ahora, que tampoco es que sea la panacea, yeah. eh, porque la que se está montando con la ley trans es, 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 sí. es muy fuerte. Y nos, es que pienso ¿no? en, en cómo nos, nos hace ver como sociedad, y se me quedó marcada una frase de Valeria, no sé si es en el capítulo 1 o 2, ¿no? que dice, somos mujeres para las que el mundo es peligroso, no y es como, es que no hay ningún borrado de... de um, de mujeres cisens, sí, si lo que hay es un borrado sistemático de, de mujeres trans y, y ahora mismo eh, se está perpetuando. Por eso, también me parece muy poderoso que en esta exposición de cuerpos, ¿no? Y de vidas trans y de mujeres trans se vean estos cuerpos eh, con sus arrugas, eh, más mayores. Quiero decir, que no son todas jóvenes, guapas, hiperfemeninas, ¿no? Sino que hay una diversidad trans mm. poderosa y que hacía falta que se mostrara, ¿no? Porque no es simplemente, ¿no? Eh, ser. Eh, no es simplemente, pues, Ángela. Ponce, ¿no? Sino que hay, yeah. hay muchas eh, formas de ser trans, ¿no? Y es tan válida la, la persona trans que, que tiene passing, ¿no? Que no se denota que es trans, como la que sí que se denota, ¿no? Porque eh, al, al final, ¿no? Creo creo que él el, el está. Bueno, es, es intentar sobrevivir, ¿no? Y, y creo que pone un grito muy claro, veneno en el en el cielo me estoy yendo porque estoy viendo lo que viene ahora en el, en el guión y te lo quiero, te lo quiero con, contar porque ¿tú te acuerdas Andrea Gómez? Dime. Que yo hace ya como dos, dos tardeos así como uh -huh. cuando presenté las novedades no de esto es todo lo queer cool que no te vas a perder que te dije tengo un libro sí. que me ha llegado y, y ya te diré bueno pues el libro Andrea sí. mira te recomiendo a ti, a todos los oyentes, a todas las participantes, como dice Isaac Calderón, en, en de forma semanal ideal total, por favor, apuntad Vamos a apuntar. Las, malas
1: las malas
7: de Camila Sosa Villada.
1: Camila Sosa. Editada por Sosa. Editorial
7: Tusquets. Sí.
1: Villada. Es
7: una muy... Me encanta que estés... Hombre,
1: pues claro que lo apunto. Hombre, sea, te... pues claro que lo apunto. Yo siempre lo apunto, te lo juro. Hago los deberes. Hago los deberes. Cuando sí. vienen aquí sección de Luna y Audal, me paso el rato con la libretita arriba bueno. y abajo. A ver, las... Qué maravilla. Luego, luego falta que me entienda la letra, ¿eh? pero Las Malas Camila Sosa Villada. Exacto.
7: Bien. Está eh, editada por eh, Tusquets eh, que justo el lunes ganó el prestigioso premio de literatura sobre Juana Inés. O sea, es que es de verdad me parece <risas> francamente muy buena. O sea, jodidamente buena por, por decirlo en voz mucho más llana. Además, estaba leyendo Las Malas mientras estaba viendo La Veneno. Y pasó algo tan mágico, Andrea, que es que te lo juro que leer las malas es caminar por veneno. ¿Sí? O sea, te lo juro, te lo juro. O sea, el primer párrafo ya solo estaba, estaba, estaba viendo el parque del, del oeste. Mm. Porque el primer párrafo es el parque Sarmiento de Córdoba en Argentina. Porque el libro cuenta la historia de un grupo de, de mujeres trans... Eh, que se dedican a la prostitución vale. en justamente este parque. Y solo con este punto de partida ya te puedes imaginar las conexiones que se crean. Claro. Entonces, está basado en la, en la propia historia de, de Camila, que ella escribió esto, no o parte de las, de las, de las vivencias ¿no? que, 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 que vivió en, en este parque ella hace unos años en, en, en un blog. Cuando se hizo eh, más famoso a nivel interpretativo, borró este blog, un fan lo recuperó, se lo envió y ella decidió escribir esta novela. Wow. O sea, es como una media novela, medio biografía. Muy heavy, ¿eh? ¿eh? Es una joya, es lo mejor que he leído este 2020 y va de cabeza a la lista de libros recomendados y a mi lista de libros LGTB imperdibles que todo el mundo tiene que leer. Porque creo que las malas es realismo mágico trans. O sea, tiene una Qué belleza.
1: Bueno.
7: Sí, tiene una belleza y un dolor que iluminan pero hieren. Es que me parece... Es que mira, no tengo ninguna página subrayada y entonces he recuperado unas frases para, 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 no, para justamente ver esta lectura eh, en paralela con, con Veneno, que hacía hace unos días un, un artículo Gabriela Wiener en el diario que era precioso. Y tiene esta frase, dice, la infancia y las travestis son incompatibles. La imagen de una travesti con un niño en brazos es pecado para esa gentuza. Los idiotas dirán que es mejor ocultarlo de sus hijos, para que no vean hasta qué punto puede degradarse un ser humano. No, porque justamente está mucho esta idea de que no los vean, ¿no? que los niños no vean hasta estos engendros, ¿no? Qué escándalo. ¿eh? Y al mm. final, este es el borrado de las vidas trans. Ahí está el, bo el borrado, ¿no? No, no, no enseñarlos. Mm -hmm. Tiene esta, que Andrea está sí que me desgarró muy fuertemente. Eh, porque pensé en Paca y en Cristina muchísimo, ¿no? Dice así, dice. Si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, entonces debería mirar el cuerpo de la tía Encarna. Eso somos como país también. El daño se entregó al cuerpo de las travestis, esa huella de odio. ¿no? Entonces, ese, ese daño hecho a, a la tía Encarna, un personaje de las mm. malas, y a Cristina, y a Paca, y a las Onasis, y a las Manolas, y a las Juanis. No es como, Dios, es que no hemos parado, coño, ¿qué coño estamos haciendo? Eh, y para seguir, tiene, tiene además, es que tiene unas formas de autorretratarse, no, porque usa las palabras que la sociedad usa, ¿no? Y Camila dice así: ¿qué somos? Somos las hijas de nadie, las huérfanas, las aprendices de nada, las, sacer las sacerdotizas del goce, las olvidadas. Y más adelante llega esta frase que, bueno, bueno, Andrea, lo siento, pero es que esta euforia de verdad no puedo contenerla. Dice: el amor no, el", dice, perdón, el amor no llega. La juventud se me escurre entre los dedos y el amor no llega. Sufro por ese rechazo, pero la falta de amor es aún peor. Y es que me recuerda al capítulo de, de Cristina, ¿no? cuando las palizas de, de, de Andrea ¿no? que lo perdona. Y entonces ella habla con Fanny y, y Fanny ¿no? le dice el tía, es un hombre que no, se le, que nos, que no ha huido cuando tú te levantas por la mañana, ¿no? Como no lo pierdas y ese, ese no esta vulnerabilidad del mm. amor en las personas trans, de decir, claro, es que para mucha gente soy casi un animal de feria, claro. ¿no? Y, y, y ver que la persona se ha quedado, que no soy simplemente un, un objeto, ¿no? Sí. Ostras, ¿no? Es como, al final Cristina se aferra, ¿no? Al amor de, del humano, como dice, ¿no? De, de Andrea, porque es eso, es o, lo qué, que ¿no? claro. es.
1: Claro.
7: Es una persona que ha buscado el amor toda la vida. Mm. Y, uff, cómo duele. Bueno, y voy a la frase, que para mí esta es la frase,
5: Andrea, bueno, bueno, bueno. Allá va,
7: Vamos. que además te he marcado el guion, en plan, cuando acabe, ponme la canción, porque bueno, qué fuerte todo. Allá va esta frase de, de, de las malas, por favor. Venga. Dice, Soy una prostituta que anda por las calles de... Perdón, es que la emoción.
1: Venga.
0: Soy
7: una prostituta que anda por las calles de noche, cuando las mujeres de mi edad duermen en sus camas. Camino por la calle, incluida en los planos de violencia, pero también en los planos de deseo. Esto es literatura dorada, joder.
0: Salgo así cala, de a tope, porque puede ser que con el culo no te tope, me siento dichotada. Salir del bloque, no me quieren partir. Y no tienen con qué Ronca, Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum con mi pum no, Por encima se me nota que me sobra el piquete. El piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora toma el carete.
1: Como lo estabas bueno, Andrea, disfrutando, esto, ¿eh? Ay, y tú también estabas disfrutando también, ¿eh? Hombre. Me la, realmente antes me la he puesto en. ¿Sabes cómo está opción de Spotify que te la ponen repetir? He dicho, venga, toda la mañana con esto para arriba.
7: <risa> bueno, pues me he puesto Bichota de Carol G, ¿eh? aparte de porque es un puto gira así, así de claro, por cual? favor. Porque es que después de leer las malas y justamente salí esta canción. Yo te lo juro que me, me imaginaba estas descripciones de Camila Sosa Villada, tal cual en el parque, con los planos de Cristina, mm. Paca, Fanny, Manola, todas ellas paseándose por el parque. O sea, que estoy obsesionado, que lo sé, pero me da igual. O sea, yeah. es que. <risa> Además, vivo con. O sea, soy un, un Stalker. Y dónde vi que Daniela Santiago, que interpreta a. Daniela, por Dios, un besazo.
1: Ella hey, es increíble, Daniela, ¿eh? A
7: interpreta a Cristina, ¿no?, en, en, en esta fase de, de los medios. Vi que Daniela compartía bichota en Stories. Wow, vale.
1: ¡Ostras! Es que verdad,
7: <ríe> qué maravilla. Qué
1: alineación de golpe allí. ¡Ostras! Bueno,
7: hago este parón porque van los gumets
1: Vale, claro, sí. Claro,
7: también centrados en la veneno, por supuesto. Claro.
1: Hay, que, hay que, oye, hay que darle una vuelta a buscar sintonía de los gumets ¿eh? Ya lo hablaremos ¿Es verdad, esto. esto es? Hombre, sí, sí. Una, un rollo informativo, unos gumets verde-rojo, sí. ya lo pensaremos. Mira. Un, un, un furor, furor, ¿Por? un algo. <ríe> <Un furor. ríe> Hombre, un furor se lo merece. Furor, ¿Postad? furor. verde.
5: <ríe> <tose> bueno,
7: pues el Comet Verde va para la labor de los Javis, que me parece increíble. También para la labor de de guión, donde aparte de ellos está pues Claudia Costafreda, Elena. Eh, Elena Martín, la eh, labor de maquillaje, iluminación, vestuario, las actrices todas, eh, diosas, divas, todas las mujeres trans que aparecen ahí, eh, Valeria Vegas también por ahí eh, mirando y asesorando. no en fin, el, en fin, el Gómez Verde va para todas, todas, todas ahí es porque Veneno es la ficción española con mayor número de personas trans, ya no solo en el, en el elenco no y en el reparto, sino a nivel técnico, o sea, bueno. que eso es muy importante, de verdad, sí. eso es súper importante. Y el Gómez Rojo, Drrrra. obviamente, no va para la Veneno, claro. Okay. Te explico, para, te explico. Está relacionada, por supuesto, pero no, ¿Vale? no para, para ella, porque se merece lo mejor.
1: ¿A quién se lo damos? La semana
7: pasada, uh -huh. justamente Andrea Gúmez uh -huh. se, se anunciaron los premios Onda. Sí, que no se lo dieron a tardeo.
1: Si no... oh, ya, ya lo sé, esto ya. No, <risa> lo siento. Mira, lo
7: ¿Qué te tú? crees? Claro. Es que,
1: claro, es que hombre, ya me mentía. Pocos tweets se han puesto al respecto. Pocos tweets. No me, no me he quejado suficiente. Gúmez rojo directamente para los premios Honda. Esto ya va para empezar. Ya os lo lleváis entero. ¿Y para quién más se lo damos?
7: Pues mira, se, anu se anunció el Ondas, sí, o sea, sí que se anunció el, el Ondas a Mejor Intérprete Femenina en ficción para Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet por Veneno. Uh -huh. Entonces el Gómez Rojo va para todas esas transfobas de este país porque hay que ser, y lo siento, muy malas personas para querer destruir un momento así diciendo barbaridades como que estaban borrando las mujeres, o sea estas señoras transfobas desde sus sillones con su Twitter diciendo barbaridades.
1: Que no tienen que otras cosas que, aún... que hacer esta gente, te lo no, digo, tienen problemas no, 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 no. de verdad, o sea, yo les no, no, no. Yo, si quieres les encargo cosas, es que no sé, la no, no. gente tiene, les sobra el tiempo y me preocupa, me preocupa o sea,
7: que, que hablan con las mujeres trans que aún tienen que prostituirse, porque no porque no les dan un, un trabajo que hablen con ese 85% Exacto. de personas trans en el paro que están en España porque claro, en fin, Ahí por cierto que Yedeth estuvo esplendidísima diva mm. y borra respondiendo por Twitter, o sea Uf,
1: paciencia, eh
7: ¿Cómo la amamos? Sí, por supuesto, vaya paciencia pero bueno, qué bien contestas es que yo, yo, o sea a veces me cuestiono ¿esto es una burbuja, Andrea? no y, y somos solo unos pocos pocas, los que lo vemos bien, porque es que, es que no entiendo nada, ¿no? Hay días que pienso, no entiendo nada
1: ya Espero que, lo que es, que no sé, lo, son capaces de ocupar mucho el discurso y de ocupar mucho espacio. Y yo creo que tenemos que intentar borrarlas un poquito de Twitter a todas estas transfobas, porque es que, de verdad, yo estoy llegando a un punto bastante de cansancio, odio, mm. puñetazo en la cara. Y no me gusta cuando entré en esta fase de puñetazo. Pero estoy en esa fase. yo creo fase. que,
7: justamente, ¿no? Como tú dices, ocupan ese espacio porque es que están en ese espacio. Sí, sí es, claro.
1: están y no callan, que ese es el problema. Mal, comer rojo en cada fin. una en la cara. Para todos vosotros. Pumba,
7: lo sentimos. Se lo merecen. Bueno, eh, hay una cosa maravillosa en Veneno, que es que en Veneno hay mucha fiesta. No, y hay mucha furia. Las dos cosas que son maravillosas, claro. Entonces, un poco de esta, esta fiesta eh, habita tanto en los parques como en la casa, como en las paellas con paca. Y entonces yo no quiero contar nada más porque le, le he pedido... Help, un poco de, de ayuda a Claudia Costafreda, eh, una de las guionistas de Veneno, en concreto del capítulo 3 y del capítulo 7, estetando este el uso de la cárcel. Y donde eh, vamos a hacer que, que nos explique ella cómo funciona esto desde de la fiesta en Veneno. Y déjame introducirla con una frase que me hace muchísima ilusión. ¿Puedo hacerla? Claro, Venga. adelante. Conectamos con Claudia Costafreda.
3: Eh, bueno ella dijo muchas veces que donde había sido más feliz era en el parque del oeste y no olvidemos que al final era un lugar que donde bueno era era feliz porque ella se mostraba tal y como quería mostrarse y aparte que estaba rodeada de todas estas compañeras que también pasaban las noches allí y, y ese grupo de personas yo creo que es fundamental eh, Después también para mí es fundamental el retrato de esas paellas que hace Paca la Piraña en su casa, con todas esas mujeres que vienen y hablan y, y, y bueno, y, y hablan abiertamente de todo y, y, y se acompañan. O sea, eso es, eso es brutal y eso eh, yo creo que... Que, que ahí se explica muy bien eh, el acompañamiento y además o sea, no es que se explique bien porque es bonito y nos lo hemos inventado, es que realmente sucedió así y, y me parece pues muy importante retratar eso.
1: que más me hacía llorar eso, Rubén. Es que esa es esa amistad a mí es lo que, uf, es que de verdad me dolía tan adentro, tan adentro, tan adentro, que es lo que me ha hecho llorar más en cada, en cada capítulo. Amistad en todos, ¿eh? con, con ellas, como, el, sí. eh, como de joven, esos amigos que, ese amigo que tiene en el pueblo, que por favor, es que me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Bueno,
8: una maravilla, sí,
1: no, sí Es sí. que todas esas relaciones que bajan al final son las que ayudan y esos momentos, esas paellas, es que, es, es que uf, esos momentos me llenaban muchísimo es Muchísimo. que creo que
7: justamente no como como tú señalas ¿no? y si señalas Claudia creo que en Belén no hay mucha vida sí hay mucha vida mucha hermandad no mm. mucha hermandad trans porque creo lo que prima mucho no lo que prima es el grupo no el todas esta eh, sororidad no porque total como dice el personaje de Lola Rodríguez en un episodio no dice es que no se nos puede olvidar el nosotras ¿no? este, al final... este
1: te iba a decir para mí es el resumen sí. perfecto cuando le dice total. a su novio nosotras y, dice, y y el mismo novio le dice hace mucho que no decías a nosotras y dice mal claro este es el momento mal y ese es el momento cuando cuando mm. pierdes te olvidas un poco de tus amigas y te olvidas de lo que suponías en nosotras no que es un sí. que no solo es una amistad es un nosotras que que, que incluyen muchas más cosas es que ya me pongo a llorar porque ya me estoy recordando ya Ay, ya me pondría no, eh. no. uy es que estaba <risa> tiernísima y bueno me tendrías que haber visto
4: que...
7: Justamente creo que, bueno, en el, el capítulo 1 ya, ya ves que la serie va a ser muy fuerte y muy hmm. histórica, ¿no? Pero cuando ya pasa el, el sexto, séptimo, ¿no? Y ves que la importancia que le dan a la familia escogida, porque ellas son, ellas son su, su familia, ¿no? Y, y igual que, que Paca Piraña es casi que su madre, también es nuestra madre durante toda la serie, ¿no? Porque nos guía y nos acompaña, Y creo que, que ese es mucho el, el poder de esta serie, ¿no? Esa, esa hermandad. Aunque también hay furia, ¿no? Y, y que um, creo que viene justificadísima, ¿no? Porque es mucha furia que viene de la marginación, ¿no? Esa lucha contra los nazis, ¿no? Es, esos, esos cuerpos expuestos, ¿no? Que están paseándose casi desnudas, ¿no? Con todo el frío. Ese, eh, o sea, es que creo que... que, que al final mostrarse, ¿no? Mostrar esa diversidad y mostrar es muy político, claro. porque se hace desde un respeto, desde un cariño, que claro. no se había tra tratado así nunca eh, eh, a las mujeres trans, ¿no? En, en, en ficción y gracias
5: claro. por
7: ver eso por fin, ¿no? Claro. Y justamente, ¿no? Creo que, que esta clave, ¿no? Es la hermandad y también le quise preguntar a Claudia Costa Freda, ¿no? cómo fue con construir este concepto de la hermandad claro. eh, justamente en un capítulo que quizás, bueno, creo que coincidirás conmigo, un capítulo tan difícil como era el de la cárcel. Uf. Ese capítulo séptimo fue muy, 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 muy difícil, ¿no? Hmm. Y, y, bueno, pues así nos lo ha contado ella, cómo fue crear esta hermandad. A pesar ¿Quieres volver de, a
1: repetir todo. la frase?
7: Eh, mm, mm, teníamos, eh, o sea, ella, lo, lo que me contaba Claudia era que, que bueno, que, que a pesar de todo ello...
1: No, no, si ello... re no, sí, te he oído perfecto, si quieres conectar, ¿Sí? si quieres repetir la frase para dar... ¡Ay, pie ay perdón, yo digo no, que no no está
7: el audio estaba disimulando
1: aquí como mm, una tonta! No, no, no la estás pidiendo no la realización en directo que, está que estábamos haciendo, hombre, con lo ay, que Dios, había que quedado. No,
7: no estaba haciendo nada. <ríe> <co> no, <ríe> ¡Recominamos, recominamos! Entonces, eh, bueno, pues <ríe> le hemos eh, pedido a Claudia Costa Freda que nos pregunte cómo ha sido crear esta... esta... <ríe> está riendo,
6: joder. ¡Ja,
7: <ríe> Le hemos pedido a Claudia Costafreda que nos cuente cómo hemos sido Claudia eh, esta hermandad, ¿no? A pesar de un capítulo tan difícil como de la cárcel y señoras y señores conectamos con Claudia Costafreda
3: También se retrata con, eh, con los cuidados que Paca le ofreció después de la cárcel Paca siempre ha sido la persona que la ha cuidado más y, y esa amistad, esa hermandad eh, esa manera de cuidarse tan bonita entre ellas, pues, pues es, es preciosa y para mí es un mensaje precioso. Yo siempre digo que, que en esta serie se retrata muchísima sonoridad por parte de, 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 de muchos de los personajes que, que, se, que se están contando. Entonces, desgraciadamente, pues, pues Paca no se pudo despedir de Cristina o no, o incluso ella piensa que, que, que si, hubiera, si no hubieran estado enfadadas igual ella no hubiera muerto, ¿no? pues todo ese pensamiento al final nace de ese sentimiento de, de hermandad entre todas, también con el personaje de Valeria, que en el capítulo, pues, bueno, esa, esa necesidad de contar una historia Contrasta mucho con ese vacío que, que Cristina siente en la cárcel, ¿no? Esa, esa persona olvidada, ese ser que además dentro de la cárcel era visto como alguien extraño, o sea, como... Está ahí con los tíos, y, y pero la prostituimos, o sea, claro, ese vacío existencial tan, tan grande, tan, tan físico además, esa degradación tan grande, contrasta con ese impulso que tiene Valeria, que es otra generación, eh, de explicar esta historia, de que esta historia sea contada.
1: Bueno, es que me ponen a Sensenra en la serie, claro, y yo estaba ya, dije, madre mía, Andrea, sácalo todo ya, lo que tengas que sacar, sácalo para afuera, <risa> porque madre mía, por favor, se hijo mío. Eh, realmente, eh, eh, Claudia, y lo bien que han conseguido, eh, es que no yo la miraba la serie y para mí, te digo, eh, los Javis, perfecto, pero el guión, tú sabes el guión, Volcan. lo complicado que es esto que han hecho, eh, muy fuerte, y, y Claudia, una cosa maravillosa lo que habéis hecho. Pero muy fuerte.
7: Además que yo que, creo que... que um, o sea, ¿sabes por qué Vendenos Historia de esta de la televisión española ya? Porque ha cambiado el relato y ha destrozado eh, ¿no? la narrativa de la burla Total. que había en el cine y en series sobre las mujeres trans, Total. ¿no? Eh, porque, ostras, que a, a, a Cristina se nos presentó como una mujer... Eh, patética, ¿no? Objeto mm. de chiste mm. eh, inofensiva, que esto es algo que, que expone Julia Serán en, en, en su libro Whipping Girl, ¿no? Como los medios usan a, a las mujeres trans para hacer, eh, bueno, pues ¿no? eh, 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 broma y drama. Y se vio en el Mississippi, ¿no? Era un reclamo para subir la audiencia, después lo vimos en, en el polígrafo, en el, en el tomate, ¿no? O sea, mm. había un respeto claro. Eh, claro, ¿no? Y ahora sí lo hay, ¿no? Creo que, que que la forma de cambiar el rato ha cambiado porque ya no es la secundaria, está en el centro, ¿no? Claro. Su historia se ha humanizado y es que se ha dignificado, ¿no? Todas las vidas trans se han eh, dignificado, ¿no? Y, y eso creo que hay, hay que celebrarlo porque al final lo que estamos reconociendo de una vez es que las vidas trans y las mujeres trans también son España hmm. y, y no son excusa para hacer nada. Hmm. Justamente en el programa previo especial que se hizo al capítulo final, que este programa fue un eventazo, que yo me pipé, vamos, enterito, <risas> estaba de imitada, eh, Valeria Vegas, ¿no? Y, y, y salió justamente este tema del cambio de relato a colación y, y me gustaría que escuchásemos lo que eh, contó, ¿no? Lo que Valeria Vegas dijo al respecto en, en este programa.
8: Pero es que además de eso está hecho con una dignidad, porque se pueden contar muchas cosas, que al final no es solo veneno, hay una representación que abarca a muchas venenos. Yo estoy pues, con mis amigas ¿no? en contacto constante y me dicen ¡Ostras, tía! ¡Qué bien! Es que está contando la violencia que sufrimos muchas veces Totalmente, sexualmente. Es un perfecto crisol de todas Total. las formas de Ostras, violencia. ¡Ostras, tía! Es que está contando lo vulnerables que somos con relaciones sentimentales. ¡Ostras, tía! Y es verdad, es decir... Sirve, como tú dices, es un crisol para, para toda esa problemática. Entonces, se ha hecho justicia con ella y se ha hecho justicia con un colectivo. Estoy ¿De verdad. estoy
5: emocionando yo también, Valeria, pues,
8: por favor. Pues te lo digo porque lo siento así. Y te, te lo siento tanto que si no que me pongan un ejemplo que había antes de esta serie, que dignificase dignificas a este colectivo. Porque este país se ha pasado 40 años haciendo series y películas donde se mofaban de las personas trans. Eso es verdad. Es y verdad. esto es un punto y aparte. Y eso es indiscutible, pero aquí y en Roma...
5: Aki
1: nasu yo Aki soniu Claro, es que además es lo que tú decías justo al principio, que has dicho también, es la posición desde la que nos coloca nosotros a ver, a ver esto, ¿no? Yo lo miraba y claro, la muerte fue hace cuatro años. Tú te colocas, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo estamos mirando nosotros de forma tan distinta? Solo han pasado cuatro años. Cuatro años y Cristina eh, no era nadie, era lo que tú decías, bueno, un personaje de televisión, bueno, pa, empezabas a oír algo, pero... Pa, sin más, claro, lo, los, lo que ha supuesto y ahora nos parece algo fácil, lo que tú decías sí, eh, actrices trans el equipo técnico son personas trans bueno, momentos momento, es que no ha ocurrido nunca esto antes Claro. Es que nos estamos diciendo como si fuera algo fácil rápido, y es lo que también decía Valeria es que ¿qué se ha hecho antes? no se ha hecho nada
7: mm. no, además eh, escuchar este audio o sea, se me ha vuelto a poner la piel de, de gallina y, y además eh, justamente Valeria Vegas, que es una eh, periodista y escritora, bueno, a la que admiro un mogollón, ¿no? Escribió un libro hace un año que se llama Vestidas de, de Azul, donde analiza cómo se han representado a las mujeres trans en el cine y en las series en este mm. país. Bueno, para llorar.
1: Ya, ya me imagino. Para,
7: para llorar de la miseria eh, que hemos hecho. Porque al final lo que hacen los medios es marcar crear un frame y una imagen eh, colectiva en la sociedad. Y el mensaje que se nos ha enviado es, esta gente es para que tú te rías. Claro. Y lo, lo que hace esta serie es decirte, una puta mierda. Claro. Nuestras vidas también son importantes, ¿no? Y yo creo que, que es, mmm, da la clave, eh, Valeria, ¿no? En este, mmm, en, en este audio, ¿no? Porque al final viene el retrato de muchas Cristinas, de la violencia que, que, que aún sufren, ¿no? Y, y, Veneno es, eh, veneno es eh, memoria, es, es memoria de lo que hemos hecho, de lo que ojalá no, no volvamos a, a, a hacer, ¿no? Además, el, el capítulo sexto termina con la frase de a todas las que vinieron antes, ¿no? Porque, claro, es que ha habido, han habido muchísimas... Eh, ¿Cuántas mujeres habrán pasado por el parque del oeste? Claro. O por pellejones y por esquinas a las que, bueno, pues era el único sitio en el que podían estar claro. o, o incluso que le relegamos ¿no? esta, a esta clandestinidad y al mismo tiempo creo que, que, que también pues eh, veneno es para las, las mujeres que van a, a venir, ¿no? para, para que lo vean, para que se vean, para que creo que al final veneno es... Es memoria y es futuro, Veneno es nuestra, Veneno somos todas, Andrea Gómez, sí. y Veneno es España. Y me he quedado muy sí. a gusto de esto.
1: No, pues sí, y, y necesitaba necesitaba y que nos lo contaras tú, y además es lo que tú dices: Veneno es nosotros, pero Veneno también es un retrato de una televisión de este país, de una etapa eh, de nuestra televisión y de nosotros como espectadores y de lo que llegamos a aceptar que, que esto, y mm. que yo no creo que ahora estemos tan tan lejos con según que colectivos, así que que ehm... Ha sido precioso. Esto que has hecho? Que has hecho que me la vea, además, en dos días. Ah, y qué de decir... Ahí, claro, para Ahí. los oyentes, para los oyentes que ahora digas, bueno, es que claro, pues ahora yo estoy en casa y la quiero ver, quiero conocer a Cristina, a la Paca, quiero verlos todos. ¿En qué plataforma está colgada? Esto está en A3 Player Premium, la plataforma online de pago de Antena 3. Yo os dejaré aquí una información y luego ya la recogéis vosotras como creáis. Hay cinco días gratis de prueba cuando te registras. Ya está, ya lo dicho. Si estáis fuera de España, va a estar disponible en HBO Max a partir del 19 de noviembre noviembre, por pues si nos escuchan desde Latinoamérica, o oh, no sé, o hay alguien ahora en Estados Unidos que en vez de interesarle las elecciones nos escucha a nosotras, imagínate.
7: Andrea Gume, que tu tardeo internacional como yo, estamos en todos los lados, pues lo que nos escucha, Andrea, mira esta, la tonta al bote, que, que cree que no, pues claro que sí.
1: Oye, qué, qué maravilla que ha entrado la Vene en un tardeo, mira, esto sí que no me lo, sí que no me lo esperaba yo. Rubén, muchísimas gracias, como siempre, por ponerle todo el amor y la pasión a todo lo que nos cuentas. Ha sido maravilloso.
7: Un placer. Espero darte la turra o la tusa dentro de un
1: mes. Venga, ponemos la tusa el próximo día, ¿eh? Por favor. Venga, no sé cómo, pero la alcanzamos. La,
7: la voy a colar.
1: Un abrazo bien fuerte, Rubén.
7: Un abrazo.
1: Pues hasta aquí el tardeo de hoy, volvemos mañana, estrenamos nueva sección, como si no hubieran suficientes, mañana hablaremos de series, vuelve la tertulia de series a tardeo, y atención, queremos compensar un poco estos momentos que estamos viviendo, donde quizá no estamos muy a gusto, con series buenrolleras. Eh, muchísimas gracias a André Ignat por ser el técnico de hoy, soy Andrea Gómez. gracias por escucharnos.
5: Me, I don't feel even your vine, as long as we go day I'm on amigo pay Yeah, yeah we go day we go day nice If we enter deep place I go day nice I go figgy ficky vicky I go rewind Say now me go be the DJ I'm on feel nice Say so, my party know they start to the daylight Before you long go dey shall you make you think twice If not smoke you won't smoke say we day tight I'm really nice. yeah. on my love girl if we leave nice If you want make a ginger, give me the cocker up My I be your love. Anywhere I go, I come with my mama love No, they do like balla If you want make a ginger, give me the cocker up My I beat your love. Come make a, come make a show you my banana No, they do like balla, oh yeah, yeah damn I be making money living reckless yeah man You want to go to Lulule, me gone, me,